0: ¿Qué tal a todos? Esto es el episodio más de los fantasios. y bueno, hoy vamos a platicar sobre playoffs porque llegamos a la época más importante de lo que es fantasy fútbol y bueno, ya estaremos comentando los waivers más arriesgados, partidos fantasy y ahora sí tenemos preguntas de Instagram. ¿Cómo estás, Quique ¿Qué tal todo?
1: Todo bien, Alexis, ya llegamos al fin, ahora sí, yo creo que ya el 100% de las ligas ya están en, en playoffs. Eh, pues vaya, eh, hay que darle al ¿no? 100 todos los que calificaron y los que no pues también ahí este si tienen ahí bowl para ver quién quién es el peor pues también echarle ganas no para evitarse el peor que por ahí hay muchas ligas con con castigos y hay que evitarlo y pues momento clave de la temporada todo se resume ¿no? a este momento y, y ya saben que aquí los vamos a apoyar con waivers y resolviendo sus preguntas
0: Así es, y bueno, pues tenemos preguntas muy interesantes para esta semana Preguntas que la verdad, pues no, nos dejan muchos temas de qué platicar Bueno, comenzaremos con la pregunta que hace Tabárez 90-54 ¿Qué tan oscuro es el camino para los Bucks y Brady? Y bueno, la verdad pues es que pues, hemos visto unos Bucks muy irregulares, ¿no? O sea, un equipo completamente distinto al que vimos el año pasado Y mucho más distinto al del año antepasado, ¿no? Que fueron campeones Creo que un Tom Brady que creo que Está encontrándose un poco más con sus jugadores, pero aún así el equipo pues no anda bien. Creo que en Playoffs les irá pues bastante regular, ¿no? Y bueno, en términos Fantasy, creo que Tom Brady todavía saca jugo de esas armas ofensivas, ¿no? Entonces creo que es importante para Fantasy, si tienes ahí jugadores de la ofensiva de Tampa Bay, creo que todavía pueden tener muchísimo valor para lo que es Fantasy, y más ahorita en Playoffs, ¿no? Y más que creo que no cierran tan fuerte la temporada.
1: Pues sí, ahora sí que creo que, que dicen el punto cuando dices que ya no no es el mismo tampa no, de hace dos años o del año pasado. Sin embargo, creo que a, aún hay un poco de esperanzas en su camino. A ratos en la temporada juegan bien, demuestran que aún tienen y, y el, digamos positivo para ellos es que están en una división muy sencilla. Entonces muy probablemente califiquen como líderes de, de su división, por ende... Pues van a al menos recibir un juego de local en, en, en playoffs, ¿no? A pesar de que seguramente les va a tocar el mejor comodín. Pero estamos viendo, ¿no? En la conferencia ahí nacional, como hay mucho equipo tal vez sin tanta experiencia reciente, ¿no? En playoffs o, o tal vez sin, sin, sin jugadores con tanta experiencia en, en playoffs pues, este, profundos, ¿no? Finales de conferencia, Super Bowl. Entonces, en una de esas, y si hasta agarra ritmo tampa que no es algo que me sorprendería y, y empieza a ganarle a Giants, este a Filadelfia, equipos tal vez que no tienen esa experiencia como, como ya la tiene ese equipo de Tampa, ¿no? Y como dices, términos fantasy, creo que aún hay armas este, bastante buenas, no hemos visto el crecimiento de Richard White este, en esa ofensiva, sabemos lo que es Fournette, no lo de siempre Mike Evans, eh... Chris Godwin, ¿no? Entonces creo que aún hay buenas armas en Tampa, inclusive el mismo Tom Brady en ligas tal vez grandes todavía podría ser a considerar, ¿no? Entonces vaya, sí no está siendo el mejor año pero todavía son relevantes en términos fantasy y relevantes en, en la vida real
0: Mismo Tavares nos pregunta, ¿les compraríamos a los Vikings y a los Giants un puñetazo en la mesa rumbo a los playoffs? Yo creo que estos equipos o sea, justamente como comentabas en la pregunta pasada, creo que justamente los Vikings y los Giants pues son equipos que no han brillado en los, en los últimos años en la postemporada, O sea, pues son los Giants que inclusive no ven la postemporada ya pues desde hace varios años, ¿no? Entonces creo que esa experiencia en playoffs creo que sí puede pasar factura. La verdad, pues ahorita platicando de lo que es fantasy, creo que son equipos con muchísimo potencial fantasy, sobre todo Vikings, ¿no? Que tiene tantas armas allá la ofensiva. Pero sí creo que estos equipos yo no los veo favoritos para playoffs, creo que... Los equipos con experiencia para playoffs y Filadelfia, creo que serían los que podrían salir adelante para, pues, para tratar de llegar al, al Super Bowl, ¿no?
1: Sí, claro, justamente el único que se ve como un poco más constante es Filadelfia, tal vez a ratos Vikings igual, pero no sé algo, te digo, corazonada y el hecho de conectar con la pregunta pasada, ¿no? De lo de Tom Brady, sabemos lo que es Brady en playoffs y vaya podría aprovecharse de la inexperiencia, ¿no?, de estos equipos. Giants, creo que diste en el punto, pues, no han visto playoffs en años, ¿no?, en varios años, entonces, mira, así si decir un puñetazo rumbo a la mesa, pues podrán a terminar temporada invictos, podrían haberlo hecho, y aún así, playoffs es otro monstruo, ¿no?, recordemos, temporadas de Green Bay acabando 15-1 y eliminados el primer juego, ¿no?, temporadones de Dallas de 14-2, eliminados primer juego, entonces... Vaya, podrían dar puñetazos en la mesa, pero siempre Playoffs es un monstruo diferente. Le veo un poco más de futuro en Playoffs a Vikings que a Giants, eso sí, pero no creo que ninguno sea el representante de, de la Conferencia Nacional en el Super Bowl.
0: Vámonos con la pregunta que nos hace. Y 808. San Francisco para Super Bowl. Y bueno, pues lo que hemos visto de Brockport, pues muy bien, ¿no? O sea, creo que fue la historia de la semana pasada lo de Brock Purdy, el coreback novato, el Mr. Nobody, <risa> entonces pues creo que, que va a ser muy interesante ver cómo funciona la ofensiva con Purdy, creo que San Francisco si se mantiene constante, tiene un equipo que si bien pues parece que pierden a Divo Samuel un, pues algunas semanas, creo que siguen teniendo muchas armas importantes, para términos fantasy, creo que es uno de los equipos con mayor potencial fantasy, no solamente su ofensiva, sino también la defensiva, que es de las mejores de, de la liga, es que la mejor y yo creo que San Francisco, pues, sí está para Super Bowl, pero tendrán que pasar por Filadelfia, ¿no? Que creo que sería, pues, un pareo de final de conferencia, ¿no?
1: Sí, y oye, pero la verdad, qué suerte la de San Francisco, ¿no? Primero Trey Lance, después Garópolo. La verdad, qué mala suerte. Divo Samuel ha estado lesionado y ahora se vuelve a lesionar. Entonces, han tenido muchos temas, ¿no? Con con las lesiones en su momento. Igual creo que laia Mitchell, si mal no recuerdo, a principios de temporada. entonces Y creo que es el, el soneto de ellos de cada año. No recuerdo que, que sucede así mucho con San Francisco, pero para Super Bowl... Mmm, ay, creo que sería más un sí si estuviera todavía Garópolo. Purdy lo hizo muy bien. Hay que ver más semanas y, si, si mantiene un buen juego como lo hizo esta semana. Si sigue tal vez así siendo un coreback sólido sin muchos errores... Podría ser un caso como el San Francisco de hace dos, tres años que llegó el Super Bowl, ¿no? Sin un Garópolo dominante, pero que no perdía o no daba intercepciones, pues el equipo es suficientemente bueno en armas y en defensiva para, para llevar ¿no? al, al, al equipo a, play, a Super Bowl. Mira, no, no apostaría dinero a que su a San Francisco iba sería el representante de la Nacional, pero creo que hay posibilidades.
0: Nos dice Danifas24. Los Eagles, um, uh, bueno, los Eagles, pues, la verdad, pues están viendo súper bien. Son el, el mejor equipo de, de la liga en este momento. Creo que un Jalen Hurts que suena para el MVP como el, el candidato más fuerte. Y bueno, para términos fantasy, pues una maravilla, ¿no? O sea, creo que tanto Hurts como sus receptores, corredores, defensiva. O sea, creo que Filadelfia es el equipo fantasy que, que está aportando más más jugadores determinantes, quizá junto con San Francisco, ¿no? Y pues junto con equipos como Kansas y pero también, obviamente. Los Eagles pues sin duda fueron la sorpresa del de año. Sí esperábamos que tuvieran un récord ganador, que calificaran a playoffs, pero jamás imaginamos que tuvieran pues tanto poder, ¿no? A la ofensiva sobre todo. Yo creo que pues los Eagles sí son favoritos para llegar al Super Bowl, para la conferencia.
1: Sí, la verdad es que Filadelfia lo está haciendo muy bien. En términos fantasy, sí, un completo equipazo. Eh, por ahí salió la gráfica, ¿no? De al menos tenían tres jugadores con 10 touchdowns, ¿no? Obviamente Jalen Hurts, ¿no? Entre pases y, y, y corridas. Este, Miles Sanders lleva 10 touchdowns, que está teniendo un temporadón. Yo lo quería en varios fantasies y al final nunca lo pudo conseguir, pero lo está rompiendo. AJ Brown, 10 touchdowns, lleva igual. Entonces... Tiene muchas armas, Filadelfia, que están funcionando y creo que resaltaría mucho lo que está haciendo Jalen Hurts. Yo lo tengo en un fantasy, en par de fantasies, y la verdad es que no esperaba lo que está haciendo ahorita. Literalmente está haciendo un, un candidato al MVP. Yo esperaba buenos números, tipo un, un, vamos a decirlo, tal vez no al nivel de la mar, pero una producción de ese estilo, tirándole a 20 puntos por juego. Jalen Hurts anda promediando, está más cerca de promediar los 25 que los 20, ¿no? Entonces está teniendo un temporadón. Jalen Hurts está rompiendo en fantasy y todo el equipo alrededor reciente eso, ¿no? En términos fantasy, AJ Brown, Devonta Smith, Miles Sanders, completo equipazo en, en términos fantasy y muy probablemente no llegue, llegue muy profundo en, en los playoffs.
0: Así es, vámonos con la pregunta que nos hace Pilla, ISA 8, Spart. Ya que tengo la temporada perdida. 3-11. ¿Qué me recomiendan para la próxima temporada? Pues mira, creo que esto es como de ir ganando experiencia cada año. La verdad, pues es que el fantasy fútbol es bonito, pero creo que, obviamente, el draft es la parte clave, ¿no? O sea, creo que, pues muchas veces, a veces hay que tomar picks arriesgados. O sea, por ejemplo, el caso Jonathan Taylor que lo comentábamos, ¿no? O sea, un, un Jonathan Taylor que la temporada pasada fue el número uno en fantasy y que este año, pues la verdad ha quedado mucho a deber, ¿no? O sea, creo que seguir la lógica es bueno, según las estrategias de selección de jugadores para fantasy, pero sí creo que, uno tiene que considerar, pues, a jugadores novatos que puedan ser relevantes, tiene que, o sea, bueno, tienes que considerar qué tanto se reforzaron los equipos para tomar a las defensivas, saber la situación de los equipos de los que vas a seleccionar jugadores. Creo que no te debes de desanimar, la verdad pues es que pues, todos hemos tenido en Ligas Fantasy récords así, perdedores súper feos, y que bueno, o sea muchas veces suele ser por tomar jugadores que a lo mejor les fue bien en años anteriores, pero que en este quizá dan como que un bajón, creo que la clave también es ponerse las pilas en waivers en las semanas 1, semana 2, semana 3, que es cuando empiezas a ver jugadores que pueden ir destacando, no que creo que son los waivers más importantes en esas tres semanas, en esas tres o cuatro primeras semanas. Creo que allí es donde tú puedes pues manejar el destino de lo que va a ser tu liga.
1: Sí, pues ahora sí que todos hemos pasado por esos récords. Creo que uno va ganando experiencia. Y el momento clave pues siempre va a ser el draft, ¿no? Entonces, mira, yo digo, ahorita relájate, descansa. Seguramente no ya no se va a jugar nada en tu liga con, con ese récord. Pero ya cuando se acerca otra vez la temporada de NFL, pues yo creo que sí ve viendo ahí jugadores relevantes desde meses antes de que inicie la temporada. Ya hay mucho por ahí este informe, videos de, de temas de fantasy. Entonces creo que sería bueno desde ahí empezar a empaparte un poco cuáles son las proyecciones. Y como dice Alexis, muy importante, no es tanto los jugadores buenos del año pasado. Tienes que ver proyecciones. Hay muchos casos de, de este como dices... Jonathan Taylor hace algunos 3, 4, 5 años si mal no recuerdo Este David Johnson, corredor de Arizona igual terminó un año siendo el uno y al siguiente año fracaso total ya vimos el caso de Sique Lelliot más que tratar de ver el pasado hay que ver las proyecciones ¿no? entonces eso es un punto importante, creo que uno tiene que ir si se, se mete muy profundo hasta ver de estrategias fantas no ir viendo armar hasta tu tablero no hay gente que he visto que hace literalmente un draft board, no literal como si fuera un equipo eh, ya eso tal vez es muy profundo, pero creo que si quieres realmente ser competitivo es algo que podrías ir viendo, ver nombres y, y agregar eso, estar siempre cada semana muy pendiente de los waivers, porque si sí, al final el draft es la clave, pero los waivers sí te pueden dar un arma especial que no tenías. Ejemplo este año, Kenneth Walker, ¿no? Nadie lo escogía y ¡bam! El que lo tuve en waivers... Ha tenido múltiples semanas de más de 20 puntos, probablemente llevando a varios este, de los equipos que lo tienen a playoffs, no. Entonces muy relevante el draft y sobre todo estar al pendiente de los jugadores este, para waivers, no. Y ya saben que aquí nosotros les damos los consejitos para waivers.
0: Así es, o sea, creo que no, no te debes de desanimar y pues el otro año tendrás una temporada ex, pues exitosa y para que tengas como consejos pues síguenos escuchando por favor. Bueno, ahora vámonos con Diego Méndez. Pregunta ética. Si no clasificó a playoffs, ¿voy de último según el barco o se deja morir el, el barco? Pues yo creo que sí. Bueno, o sea, en las ligas suele haber reglas, ¿no? O sea, creo que hay ocasiones en las cuales hay cierto límite para hacer trades, hay, hay cierto límite para soltar jugadores y pues inclusive hay votaciones, ¿no? En algunas aplicaciones para poder ver si una mayoría de los miembros de, de la liga están de acuerdo con trade, ¿no? Porque muchas veces suele ocurrir que un equipo que ya está perdido, pues suelta jugadores como importantes, como para que tus amigos los puedan tomar. En, en algunas ligas se puede y en algunas ligas no se puede. Creo que eso ya depende de cómo se organicen. Um, la verdad, yo, um, pues, pues a mí, por justicia, me gusta mucho que los jugadores que ya quedan como eliminados, no sé, de cuatro a cinco semanas antes de playoffs, pues que ya no puedan hacer como, como trades, ¿no? O sea, se me hace un poco injusto, pero creo que eso ya depende mucho de cómo tú manejes tu liga y, bueno, también de la aplicación, si es que te lo permite, ¿no?
1: Sí, de acuerdo en, en ese punto. Eh, la pregunta creo que también va en el sentido de tal vez seguir eh, siendo relevante, ¿no? En Fantasy en el en el sentido de poner sus alineaciones, no dejar lesionados este, titulares. Y yo te diría que si no, creo que es lo correcto, como dices, <ríe> pregunta ética. Eh, sí, yo creo que si las 14 semanas que ha habido has competido bien poniendo tus titulares, yo creo que debe ser el mismo caso para quien te enfrentes. Si es que todavía tienes semanas este, de enfrentamiento con la 15-16, sigue poniendo tus titulares. Creo que es lo correcto. Eh, y vaya, creo que hasta te va a servir para pues creo que no, uno nunca deja de aprender en términos fantasy, eh, y, y sí, solo eso, creo que sí hay un tema cuando alguien va con mal récord y empieza a soltar jugadores, pues sí creo que ese tampoco es el chiste, ¿no? Pero entonces, vaya, pregunta, diría, pues, no dejes morir el barco, trata al menos de, de, de salvar un poco y llevar tu equipo a, a un buen puerto, al menos que no sea el último lugar, ¿no? Creo que es algo que repito mucho, al menos traten de no ser el último lugar. Y, este, y ya, yo creo que ese sería el consejo.
0: El Toilet Bowl. <risa> bueno, ahora nos vamos con la pregunta que nos hace Roque25. ¿Dónde jugará OBJ? Y bueno, pues es una pregunta que la verdad mmm, creo que no me atrevería a contestarla con mucha certeza. Creo que es un misterio lo de OBJ. O sea, se han hablado miles de equipos que lo quieren tomar. Pero la verdad... Pues, o sea, por allí hubo un acercamiento con Dallas, ¿no? O sea, se, se le vio al jugador ahí con Micah Parsons, con Trevon Dix, en un partido de los Mavericks. Creo que ahí ya se rumoreaba que podía llegar a Dallas, que era uno de los candidatos más fuertes. Sin embargo, yo creo que los equipos no piensan en tomarlo urgentemente, ¿no? O sea, creo que si bien a OBJ lo podrían tomar, pues, no sé, o sea, creo que para playoffs, sin embargo... No creo que el jugador venga como que en un nivel así muy, muy alto. Y pues bueno, para Fantasy, hace cuatro o cinco semanas, les pues, comentábamos que lo fueran ahí guardando, ¿no? Pero pues la verdad no ha tenido equipo y pues creo que estas alturas no creo que nos vaya a aportar mucho para Fantasy. Pero, sí, pues, que... espero...
1: perdón, perdón, Alexis, continúo.
0: No, ya, listo.
1: Sí, o sea, creo que ya, o sea, sigo con tu último punto. Ya no es relevante Odell Beckham Jr. para términos fantasy. Eh, yo lo habré tomado y vi ahí en algunas ligas que lo tomaron hace algunas semanas, son unas cinco semanas aproximadamente. La verdad es que ya, de plano, soltarlo, quien sea que lo tenga, ya no es relevante para términos fantasy. Aunque juegue, lo compre un equipo, bueno, lo contrata un equipo y juegue, no sabemos qué tan bien va a estar, qué tan... Eh, este relevante vaya a ser para la ofensiva en donde juegue, entonces creo que ya para términos fantasy no es relevante. Si, si hablamos ya en términos, digamos, más de este, NFL real, por así decirlo, pues eh, por ahí se oyó mucho, ¿no? Que Odell Beckham Jr. estaba entre Dallas, este, Giants y si mal no me equivoco, Bills, ¿no? Por ahí sonando igual un poquito Tampa y, y Kansas, pero creo que estaba principalmente entre... Giants, Cowboys y, y Bills No creo que a quien sea que le caiga sería una buena adición pero creo que la contratación de hace algunos días de T.Y. Hilton a Cowboys tal vez le pueda cerrar ahí la puerta en, en, en Dallas, No creo que tal vez su destino estaría más hacia Bills y Giants y hay reportes por ahí que dicen que sigue medio lesionado y no está al 100, probablemente hasta los playoffs de NFL de Real podría regresar en un 100% y, y no sé si algún equipo se aviente esa esa moneda al aire, ¿no? De, de, de darle un lugar en, en el roster. Entonces, mira, términos fantasy completamente descartado.
0: Así es. Ahora vámonos con una pregunta que nos hacen. que dice? Voy a, voy a tener mis primeros playoffs. Recomendaciones. La verdad, pues es que, bueno, o sea, si estás en playoffs es porque tenías un equipo, pues que te funcionó bien, ¿no? O sea, ya sea ligas grandes, ligas chicas, creo que, o sea, tiene, o sea tienes jugadores determinantes. La verdad yo creo que debes alinear lo mejor que tengas, checar si los pareos, pero creo que a estas alturas ya tienes que meter, pues ahora sí como se le diría aquí en México, toda la carne al asador, ¿no? O sea, creo que, que ya no tienes de otra, o sea, tienes que poner a tus, a tus jugadores con mejores proyecciones y esperar a ver qué pasa, ¿no? Pues creo que los playoffs es una época en la cual lo, o sea, pues lo, los equipos en la, en la Liga Real pues quieren, pues, ganar y calificar, ¿no? O sea, creo que es momento de que te pongas todo, a menos de alguna lesión, o al menos de un jugador que, que sientas que no va a tener tantos toques de balón, que te pueda fallar, pero esos son pues mínimos. ¿no? O sea, creo que tienes que irte con todo lo que tengas.
1: Sí, ahora sí que ya pasaste toda una temporada. Creo que ya uno a estas alturas ya tiene claro quiénes son sus, sus mejores piezas. Eh, y algo muy relevante que dirías chécate los waivers para la defensa, ¿no? Ahorita igual vamos a sugerir algunos. Como lo comentamos, creo que lo hemos comentado casi cada semana. Una defensa te puede ganar una semana, ¿no? Y ahora en playoffs, pues más aún hay que, hay que buscar ahí una buena defensa disponible. Creo que esa sería la recomendación, porque fuera de eso, pues ya llevas toda una temporada con tu equipo. Sabes quiénes son tus mejores piezas. Y literalmente esperar que tus mejores jugadores hagan buenos partidos, ¿no? Yo creo que donde está la diferencia es tal vez en escoger un buen pateador y un buen... Esté una buena defensa en waivers y eso sí te puede aportar mucho en términos fantasy
0: así es, vámonos con Jonathan Trujillo que pues siempre andó por aquí un agradecimiento para ti Jonathan que siempre nos preguntaste um, vámonos con su pregunta Etienne, Aaron Jones Fureman, Bam Richard White Swift, dos corredores y un flex um, bueno, de esta lista pues creo que todos tienen cierto potencial, han sido corredores que lo han hecho muy bien durante la temporada a mí me está gustando mucho Travis Etienne, pues la verdad pues es que el año pasado con la lesión, pues ya parecía como un boss, pero en ese año demostró que en realidad sí es un jugador uno. Lo ha hecho muy, muy bien. Esa, esa conexión que tenía con Trevor Lawrence desde Clemson, creo que se entiende muy, muy, muy bien y la verdad Travis Etienne una sorpresa para Fantasy. Um, Aaron Jones que sigue siendo de lo más constante en Green Bay. Creo que pues ahorita con la irregularidad en los receptores para Green Bay, creo que Aaron Jones es el arma más importante a la ofensiva en este punto, y de los demás corredores, creo que de Andrew Swift regresó bastante bien a, de a Detroit creo que sigue teniendo Williams un poco más de toques de balón, pero creo que sí, poco a poco va a ir re recuperando su rol de corredor uno y ratchet White, ¿no? que la verdad pues lo hizo muy muy bien, creo que ha sido una pues, también de las revelaciones gratas en fantasy para corredores que por cierto no ha habido muchas en esta temporada, pero creo que ratchet White sin duda es una que nos ha sorprendido a todos y pues bueno, los que lo tomaron en waivers, la verdad se rayaron con este jugador.
1: Pues la verdad es que si tienes a esos seis jugadores, pues traes un equipazo, ¿no? Traes bastante de qué elegir. Eh, yo me iría por, por opciones tal vez un poco seguras, pero a la vez que estén en yo creo que tienes... Es uno que, que le está haciendo muy bien esta temporada. Ya vimos que es el único corredor ahí en Jacksonville, ¿no? Desde que salió James Robinson en Trade, el show es completamente de tien, ¿no? Entonces ahí hay buenos puntos. Me diría, yo creo que con el upside de Aaron Jones, sabemos que una buena semana de Aaron Jones te puede dar más de 20 puntos. No está haciendo algo constante como en otras temporadas, pero el upside está ahí. Creo que si son playoffs, vale la pena ahí. Si tienes un macho difícil, irte por el upside de, de Aaron Jones. Eh, la verdad es que son buenas opciones. Sonovan Knight lo está haciendo bien Rachat White lo viene haciendo muy muy bien tal vez me quedaría con DeAndre Swift para la última opción de Flex pero vaya si te quedas con Sonovan o Rachat creo que no, tampoco serían malas opciones No lo único que tal vez dejaría ahí en un segundo lugar sería Forman, pero entonces en resumen para mí sería Tien, Aaron Jones y tal vez DeAndre Swift una combinación ahí de, de opciones seguras y a la vez un poco de upside no buscándolo ahí con, con Aaron
0: Jones sí, pues creo que ahí coincidimos completamente y bueno para que no se nos acabe el tiempo, vámonos con waivers de una vez. Yo la verdad tengo cinco picks de, de, de waivers que me gustan mucho, que bueno, espero que les sirvan mucho para sus playoffs. Yo la verdad, pues es que pues creo que ya no hay mucho de dónde tomar, pero estos waivers pues ojalá que les puedan servir de receptor. Tengo a D Chark de los Lions, que la verdad ha tenido buena conexión con Jared Goff. No está tan tan drafteado, tiene una disponibilidad de un 85%. Así que yo creo que DJ Shark es una opción importante. Jared Goff lo está buscando y creo que puede ser determinante. En la posición de corredor, son overnight que la, que la verdad lo está haciendo pues bastante bien en los Jets. Tiene una, una disponibilidad del 60%. En, en otro de receptor, el Aya Moore de los Jets, como comentábamos, creo que los Jets es un equipo que tiene jugadores importantes para Fantasy. un El, el Aya Moore, que la verdad, pues en este año lo ha hecho bien, y pues ahorita con las lesiones tan terribles que tienen ahí en corredores los Jets, pues va a tomar el rol de corredor uno, y tiene una disponibilidad de un 65%. Jay Mason, de los 49ers, también como corredor, creo que lo está haciendo bien. Vimos allí que, pues, si McCaffrey salió un poquito tocado, creo que Mason, pues, tendría un toque de, de balón, pues, la verdad, pues, bastante considerable, ¿no? O sea, junto con McCaffrey, creo que se me hace una opción importante. Y White como coreback, que como comentábamos, creo que ha sido un coreback constante. Creo que en, en estas alturas ya no debe haber corebacks pues, top 10 en ligas grandes disponibles. Entonces pues creo que Mike White lo está haciendo bien y creo que también tiene un pario favorable para esta semana. Creo que un partido contra los, los Bills divisional se presta mucho para que Mike White pueda hacer las cosas bien, ¿no? Sí, buenas, buenas
1: opciones. Este, yo igual ahí comentaría un poco de, de coreback, creo que Mike White coincido, es una sólida opción, ya a estas alturas es difícil encontrar un, un coreback relevante en términos fantasy, Mike White lo está haciendo bien, sólido creo que puedes esperar sólidos puntos de él, por otro lado Gil, por ahí he visto que está todavía muy disponible en ligas y sabemos que Tannehill eh, puede ser un coreback este, que tal vez no sea el más explosivo o el que más puntos te dé, pero... Creo que te podría dar puntos constantes que serían muy valiosos en un juego de playoffs. Y por último, ya en ligas súper grandes o así con dos corebacks, creo que vale la pena arriesgarse por Purdy. Se vio decente, ¿no? Creo que lo es suficiente para ser relevante ahí en ligas de dos corebacks. Eh, del lado de corredores, Sonobanite, pues si a estas alturas en su liga no está tomado, pues vayan, corran, tómenlo. La verdad es que se está robando el show. Al parecer ya va a regresar este Michael Carter o ya está un poco más involucrado ahí. Pero Sorva parece ser que se está quedando con el rol uno ahí en, en Jets. Eh, por otro lado, Mackinnon, ¿no? Eh, tal vez en ligas no tan grandes todavía esté disponible. Mackinnon ya lleva dos semanas siendo muy relevante en términos fantasy. Esta semana la rompió con dos touchdowns. Entonces, creo que por ahí bien Mackinnon. Y por último, Rex Burgett, ¿no? Ahí con, con problemas, ¿no? De lesiones en, 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 en Houston. Pues creo que, que abre la puerta para que Rex Burgett vuelva a tener ahora sí. Titularidad y, sobre todo, pues relevancia fantasy, ¿no? Que ya, ya no había tenido desde que Damon Pierce se, se, se robó el, el puesto de titular, y sabemos que Rex Burgett suele ser también relevante en términos PPR. Este, de receptores, agregaría C. Jones, lleva varias semanas con un nivel muy alto, si sigue disponible en sus ligas adelante. Jameson Williams, ¿no? También de Detroit, que viene de una lesión muy fuerte que sufrió en su, en su última temporada de, de colegial y agregaría igual de alas cerradas Tyler Conklin lleva 15 targets de balón entre los últimos dos juegos está siendo muy involucrado ahí en la ofensiva con White entonces esas son las opciones este, que tengo de campo y pues nada más al final agregar y lo mucho que platicamos es las defensas no es, esta semana veo muy buenos pareos entre, me gusta mucho Packers contra Rams, no ya sabemos que Rams está sufriendo mucho y a pesar de tener ya este nuevo coreback pues no confiaría al todo, ¿no? De que tengan un gran juego. Me gusta Broncos contra Arizona, Browns contra Baltimore, Pittsburgh contra Carolina y Santos contra Cleveland. Contra Atlanta, perdón.
0: Muy bien, ahora vámonos ya para, ya, ya para terminar con los partidos fantasy para la semana número. Ajá, número. Qué rápido y qué triste, ¿no? Que ya se nos va la, la temporada, una temporada más. Bueno, yo tengo tres partidos fantasy que me gustan mucho. Uno tiene que ser. El San Francisco 49ers contra los Seattle Seahawks. Creo que va a ser un partido fantasy completamente. Unos Seahawks que le saben jugar a San Francisco, ¿no? O sea, que de hecho, pues creo que son como su criptonita, ¿no? Casi, casi los, los Seahawks. Entonces, pues creo que, que va a ser un partido fantasy. Un Brock Purdy que lo hizo bien como quarterback. Creo que lo va a seguir haciendo bien con las armas que tiene San Francisco. Y un Gene Smith que también pues va a buscar a sus pues, armas un, un juego terrestre completo. Y una defensiva que puede funcionar bien. La de Seattle. Otro partido que se me hace fantasy completamente, el Bills contra Dolphins, ¿no? O sea, creo que va a ser el partido fantasy de, de la semana. Dos equipos con mucho poder a la, a, la, a, la, a la ofensiva. Bills, pues, a ganar el campeonato. Y Miami, que, pues, si bien tuvo un bajón en su juego, creo que siguen teniendo mucho potencial. Un Trey Hill que está intratable. Pues, jugadores muy fundamentales en el juego terrestre. Y también por allí... Pues por ejemplo, Waddle y Gesicki, ¿no? que son también pues armas muy seguras que pueden dar muchos puntos. Y el otro partido, el Bengals contra Tampa Bay. Creo que es un partido que se me hace fantasy creo que se me huele a que puede ser un, un partido de muchos puntos. Así que creo que el Bengals contra Tampa Bay también alinear todo pues lo que tenga Tampa y lo que tenga Bengals.
1: Coincido en, el, en lo de Dolphins-Bills, creo que va a ser un, un juegazo total. No son equipos que están peleando primeros lugares ahí en, en su conferencia. Eh, y aparte juego divisional, no va a estar muy, muy bueno. Coincido igual con el, el Tampa contra Bengalíes, va a ser un completo juegazo, ¿no? De un lado, T. Higgins, llamar eh, Chase, ¿no? El regreso de Joe Mixon, sabemos lo que es Burrow. Este, del otro lado, la sorpresa de Rachat White, Fortnite todavía sigue ahí siendo relevante, Mike Evans, Chris Godwin, ese va a ser un juegazo total. Eh, por otro lado, igual comentar el... Kansas contra Houston, creo que del lado de Kansas es un pareo excelente, ¿no? Iniciar la mayoría de piezas que tengas de Kansas y si a Pacheco, McKinnon este, obviamente Travis Kelsey, no por ahí igual Juju Yuyu Smith-Schuster y hasta por ahí pensar en Valdez Scatling, ¿no? Todavía eh, también y por último pues dar el, el, el comentario del de Giants-Washington ¿no? Juego divisional, ambos con el mismo récord Creo que va a ser un muy, muy buen juego. Daniel Jones lo está haciendo bien. Sabemos que por ahí tienen a Sacon Barkley, Darius Slayton. Del otro lado, pues Terry McLaurin, que como siempre cumpliendo, y pues la sorpresa, ¿no? De Brian Robinson, que de algunas semanas para acá está siendo ahí muy relevante y le está robando el, el lugar uno a Antonio Gibson, ¿no? Entonces creo que ese también va a ser un completo juegazo, y este, y pues esperar, ¿no? Y mucha suerte este, para, para todos, ¿no? En, su, en sus juegos de playoffs.
0: Así es, una semana más y bueno, esperamos que como siempre los consejitos les, les sirvan para su, sus fantasies. Ojalá que ganen todas sus ligas. Mucha suerte en los playoffs y bueno, ya estaremos aquí comentando la otra semana. Pues qué hay jugadores poner para ya semifinales y finales, ¿no? Que pues algunas ligas ya, pues inclusive ya final, pues de, desde esta semana 15, ¿no? Entonces, ese es interesante. Y bueno, pues también un agradecimiento por las preguntas que regresaron. Um, y bueno, ojalá que que ganen sus ligas
1: Sí, así es, pues mucha suerte a todos gracias por escucharnos, gracias por sus preguntas eh, pues ahora sí que toda, toda la temporada culmina en esto espero que tomen buenas decisiones en sus jugadores que van a, a poner eh, aprovechen los waivers que les estamos dando sobre todo en términos de defensas ¿no? que una, una defensa te puede ganar la semana nos escuchamos la próxima semana, espero con ustedes con resultados positivos en sus ligas. Cualquier cosa o duda de último minuto, pues no duden ¿no? En, en mandarnos ahí mensaje en Twitter, arroba NFL, y cuídense mucho, No mándenos más preguntas ahí para la próxima semana. Esperamos estarlos ahí escuchando y pues un saludo a todos. Mucha suerte.